0: Leander.
1: Ja, Christian. Hi. Hi. Ist aber schön, deine Stimme zu hören. Ist
0: auch schön, deine Stimme zu hören. Hm. Weißt du, was Phase ist?
1: Was ist ein Phase, Christian?
0: Phase ist, dass es jetzt unsere erste Folge ist, unseres Podcastes, wenn man es so nennen darf.
1: Ich glaube, man darf es so nennen und ich glaube, es werden viele Folgen folgen. Aber um das Ganze irgendwie mal aufzustarten, würde ich sagen, verrätst du uns mal, wer du eigentlich bist, Christian?
0: Wer ich bin. <lacht> oh, das ja. Ist, das ist schwer in wenige Worte zu packen.
1: Also wir haben Zeit hier, ne? Du <lacht> wir wir nicht haben aus Zeit. Tun. Aber mhm.
0: Leander, ich sage, wer, wer ich bin und was ich bin und wo ich bin. Okay. Ähm, lass unsere Hörer die wahrscheinlich in der ersten Folge noch nicht so zahlreich sind.
1: HörerInnen. Ja. Ja.
0: Entschuldigung, ich habe vergessen, vergessen mhm. zu gendern. Das werde ja. ich ähm, nicht mehr tun. Auf jeden Fall, das ist die erste Folge unseres Podcastes, der, wie heißt Leander? Wir haben uns einen tollen Namen überlegt. Liebe und
1: Fantasy.
0: Von Mr. Lee und Antsy. Und ich würde es einfach frei raussagen, äh, Leander, wir sind so unvorbereitet wie, wie manche meiner Unterrichtsstunden.
1: <lacht> Nein, das würde ich jetzt nicht sagen. Also das ich würde schon sagen, wir sind vorbereiteter als manche deiner Unterrichtsstunden. <lacht> ich, ich meine, wir haben uns zumindest heute vorgenommen, das hier zu machen. Ne? Das kann man bei das, nicht allen deiner Stunden sagen. Das
0: stimmt. Also meinst du, das, das gilt schon als Vorbereitung.
1: Das gilt schon als Vorbereitung.
0: Ja, ähm, und es ist, glaube ich, interessant zu wissen, was wir eigentlich so vorhaben hier. Aber du hast vollkommen recht, bevor wir dazu kommen, ist es vielleicht ganz cool, wenn wir uns den HörerInnen vorstellen, oh, wer wir überhaupt ja. sind, oder?
1: Ich denke, das würde sehr zur Lockerung der Situation beitragen.
0: <lacht> okay, spürst du auch so eine gewisse Angespanntheit?
1: Vor allem auf deiner Seite spüre ich eine gewisse Angespanntheit. Deswegen werden wir die jetzt wegwischen, wie ein nasser Schwamm, die Fehler von der Tafel. Okay, Und, ähm, du fängst, aber, es ist, mal an. aber es
0: ist nicht mehr so aktuell, weil wir haben ne, jetzt nämlich digitale Tafeln. Aber Habt ihr überall digitale wir, Tafeln? Nein, jetzt? fast überall. Aber okay. hm. dann kann ich gleich zu mir kommen. Ja, ähm, ja, ich bin der andere mit bürgerlichem Namen Christian. Mit CH geschrieben, nicht mit K, wie es einige meiner Kinder tun, aber das ist eher <lacht> witzig. Genau, ich bin, bin Christian, bin stolze, 31 Jahre alt. Monate. 31 Monate auf dieser Erde schon, nein, 31 ja. Jahre, ich habe im Frühling Geburtstag, mein genaues Datum verrate ich jetzt mal noch nicht, ähm, das hm. darf noch geheim bleiben. Ja, ich wohne im schönen Vogtland. Ähm, Schon eigentlich mein ganzes Leben. Und ich podcaste hier aus dem Göltschtal, wo genau verrate ich jetzt auch noch nicht.
1: Oh, okay, ja. okay. Ähm, ja, ja so bin 31
0: ist... und ähm, männlich, 1,73 Meter groß.
1: <lacht>
0: ich habe heute erst mein Gewicht äh, getestet. Wir haben in der Schule so eine, so eine super alte Waage, wo man so zwei äh, hier Zylinder hin und her schieben muss. Oh ja. Ja. Ähm, mhm. Mit Klamotten 75 Kilo, wer es wissen möchte. Wen es interessiert, mhm. falls es überhaupt jemanden interessiert. Ähm, <lacht> auf jeden Fall. Ja, ähm, was gibt's dir über mich noch zu sagen, Leander?
1: Du machst Musik in deiner Freizeit, von der du ja schon ein bisschen was hast.
0: Genau, um ja. Lernen. Also Musik ist nicht nur Freizeitbeschäftigung für mich. Das ist, und da spreche ich, glaube ich, für uns beide, ist das so. Das ist unser Leben eigentlich. Das stimmt, ja. Ja, und ich mache auch schon seit meinem zehnten Lebensjahr Musik. Boah. Und das habe ich meiner Mom zu verdanken ein Stück weit. Ah, aber erst später. Vorher hm. vorher kam die Musik zu mir. Und meine Mom oh. hat mich aber auf die Gitarre gestupst. Vorher habe ich nämlich bei den Schallmein gespielt. Äh, gepaukt hast du da? Da habe ich gepaukt, geblasen. Nicht nur in
1: der Schule. Ah, ah. Genau
0: alles Mögliche gemacht dort. Und dann mit 14 hat mich meine Mom zur Gitarre gebracht, tatsächlich. Und Süße. das würde ich als die Wende bezeichnen. Aber ich stelle gerade <lacht> fest, dass es schwierig, dieses Wort in einem anderen Kontext zu Ja, verwenden. die
1: Wende war, glaube ich, dann schon vier Jahre eher, war ein bisschen ähm, eher. eingetreten. Ne? aber du, du meinst
0: Du meinst äh, 14 Jahre eher.
1: 14, ja, oh mein Gott, ja, stimmt, sorry, du bist nicht 41. Genau. Auf Aber jeden Fall, die
0: Musik ist mein, ist mein <lacht> das ist mein Leben, meine Leidenschaft und in meinem qualifizierten Nebenberuf bin ich ähm, Vollzeit Grundschullehrer und ähm, freue mich jeden Tag, wenn ich meinen kleinen Kids was näher bringen kann. Und wenn ich schon mal spoilern darf, Spoiler ich habe übrigens äh, erst vor wenigen Wochen gelernt, was das Wort genau bedeutet. Ähm, äh, ja, wird es auch in diesem Podcast um Schule gehen, weil Leander, ich darf schon mal vorwegnehmen, du bist nämlich auch Lehramtsstudent, oder?
1: Richtig, richtig. Ich habe gar nicht gewusst, dass du erst mit 14 angefangen hast, Gitarre zu spielen. Ja, also, da, war ich recht ja spät. da war ich ja wirklich schon viel krasser als du natürlich mit 14.
0: Das Ding ist, wir spielen <lacht> genauso lang äh, Gitarre, weil ich kann es verraten. Stimmt, du hast Leander mit ja. vier Jahren angefangen.
1: Richtig, ja. Das und ist natürlich krass. Ja.
0: Das ist jetzt gleich meine Rechenaufgabe. Wenn wir genauso lange spielen, du aber mit vier angefangen hast und ich mit zehn, wie <lacht> alt ist Leander?
1: <lacht> ja. Ey, Ich habe letztens drüber nachgedacht. Ich habe es dir erzählt, dass ich einfach mal Anfang nächsten Jahres 22 Jahre alt werde. Und ich finde, das ist dann so echt nicht mehr Kind. Das ist wirklich schon so... <lacht> So, Mann, Teenager. Du, du hast gelebt und jetzt geht's weiter. Also, da ist kein Anfang mehr. Das nähert sich jetzt der, der Mittellinie. So ganz, ganz allmählich, aber irgendwie schon. Ne? Der, der und, Mittellinie.
0: Ähm,
1: <lacht> ja, wenn ich da mit 30 nochmal drüber spreche, dann sehe ich das bestimmt komplett anders. Mhm. Aber für mich war immer so 22 war nie ein alter dass ich gedacht habe dass es, dass man so alt sein kann irgendwie naja okay wie auch immer. Ähm, ja echt so ich habe immer gedacht ey, ich bleibe halt einfach mal 15 oder so <lacht> ähm, ja okay wie auch immer ich bin leander ich mache auch musik ähm, als hauptberuf und habe dieses wintersemester angefangen lehramt zu studieren in halle an der saale an der saale ja. Ja, ja. und ähm, Traumhaft, ähm, das Studium. Ich, mir, mir macht das wirklich Spaß. Ich studiere allerdings, äh, um am Gymnasium zu unterrichten später mal, äh, größere Kids, die fast keine Kids mehr sind, weil ich das irgendwie cool finde, mit, mit Leuten so auf Augenhöhe zu sprechen, ohne jetzt deine Grundschüler zu diffamieren, Christian. Ich nein. nein. <lacht> ja, ich, ich äh, glaube, ich
0: glaube so. um dir kurz ins Wort zu fallen, ich glaube, dass ähm, man Entweder man man kann mit kleinen oder mit großen Kindern, also es ist nicht jedem gelegen, ich glaube, ich könnte nicht mit großen Kindern, ja. also mit Teenagern und so, ich glaube, ich, das wäre nichts für mich.
1: Ja, das, das kann sein, ich denke auch, das hat nicht, dass das nicht immer einfach ist, also ich meine, ich habe bis jetzt auch nur so ähm, Erfahrungen aus Vorträgen oder so oder aus meinem Songwriting-Workshop und dann war das meistens so, dass die meisten halt schon Interesse hatten an dem, was ich erzählt habe. Ich weiß ja. jetzt nicht, wie das wird, wenn ich dann mal ja. Leute vor mir habe, die einfach keinen Fuck geben, das ist, was ich da, erzähle.
0: Das ist das Problem an Schule. Es haben nicht immer Lust, alle Lust auf das, was du zu bieten hast. Ja.
1: <lacht> da bin ich mir im Klaren, aber ich denke mal, das wird
0: trotzdem cool werden. Ja, ich denke auch. Ich sag mal, ich am, am was ich gelernt habe mit meiner weisen Lebenserfahrung <lacht> <lacht> ähm, am wichtigsten ist wirklich, dass man mit Herz dabei ist.
1: Ja, ich denke, das überall am wichtigsten. Ja,
0: total, finde ich auch. Ja, aber, um vom Herz hm. zur, zum Lebenslauf zu kommen, Leander, du bist wo geboren?
1: In Berlin, Sir.
0: Ah, du bist, du bist aus Berlin, ja.
1: Ja, ja, ich bin in Berlin geboren. Ich habe da auch sechs Jahre verbracht erstmal. Ähm, meine zarten Baby Years, ähm, habe ich in Berlin zugebracht und da auch im Kindergarten und so. Dann wurde ich aus meinem natürlichen Habitat gerissen <lacht> und <lacht> ins Vogtland versetzt.
0: Verrat mir aber noch, wie hieß, ja. dein, wie hieß dein Kindergarten? Die Frage ist mir heute eingefallen, die wollte ich dir unbedingt stellen. Das
1: ist cool. Ja, wie hieß mein Kindergarten? Ah, oh, es ist eine gute Frage, weil ich kann sie dir nicht beantworten, aber es ist deswegen eine gute Frage, weil dieser Kindergarten kein klassischer Kindergarten war. Es gab nämlich in dem eigentlichen staatlichen Kindergarten dort nicht genügend Plätze okay. für mich und meine Schwester. Es hätte nur entweder ich reingekonnt und meine Schwester woanders hin oder ja. ich woanders hin, Na, wie auch immer. Und dieses Problem hatten viele Eltern in Panko, da wo ich ähm, geboren bin. Und die haben dann gemeinsam einen Kindergarten aufgebaut und ähm, sich dann da mit drum gekümmert. Das war also so eine kommunale Arbeit diesen ah, Kindergarten hochzuziehen. Ja. Das heißt, es gab da überhaupt nichts. Und dann haben die da einfach gesagt, ja, hier ist ein altes Haus, bam. Und dann hat mein Vater mit äh, den anderen Papas den Sandkasten ausgebuddelt und so. Aber ah, richtig cool. Also so eine
0: richtige Elterninitiative sozusagen.
1: Richtige Elterninitiative. Ah, das hat, da
0: hatte ich mal witzigerweise ein Buch drüber gelesen, über eben genau. so Großstadt Berlin und dass es da viele solche äh, privaten, also von Eltern gegründeten Kinder äh, ja. gibt. Und Super. das war
1: mega cool und da habe ich auch Freunde kennengelernt, die die ich heute noch kenne und dann war das witziger, als meine Schwester dann auch in den Kindergarten musste oder sollte, wollte, wie auch immer, da war dann kein Platz mehr frei und dann mussten hm. wir doch in einen anderen Kindergarten gehen. Also war ich mit in Berlin schon in zwei Kindergärten, okay. dann war ich im Vogtland, na gut, da hatte ich eine relativ lineare Schullaufbahn, habe dann mal die Klasse gewechselt, aber sonst nichts weiter, aber danach wurde es crazy, dann habe ich erstmal mal äh, drei Jahre lang sehr on the road gelebt ja. und da werden wir sicher später noch drauf zu sprechen kommen, Auf jeden aber Fall. ja, ich habe viele Erfahrungen gesammelt, die ich auch, ähm, ja, glücklich bei mir behalte. <lacht> ja,
0: das stimmt, ich durfte ja äh, Teil davon sein ja Stadtheim. eigentlich
1: bei allem ja bei, war ab, erste halbe jahr nicht so aber ich genau. glaube das ist auch in ordnung <lacht> <lacht> ja, ja
0: und äh, ich kann dir auch voran, wie mein kindergarten hieß
1: ja erzähl mal wie und dein zwar kindergarten
0: sandmännchen
1: hat. nein wirklich doch da das hieß ja sandmännchen der
0: das war so ah, schön und geil. ich hatte da eine erzieherin das war die Marina. An die kann ich mich immer noch erinnern. Und die war so süß, aber und die hat mich so, ge, so gemocht, glaube ich, weil ich immer ja. aufgegessen habe. Und ah. immer ganz brav und lieb war. Genau. Hm. Was ich immer ja, noch bin, gut. hoffe ich.
1: Ja, ja, aber ah. halt nicht mehr, nicht, mehr so klein und nicht
0: mehr so klein und niedlich. Nicht mehr so klein und niedlich. Vielleicht auf eine andere Art und Weise.
1: Auf eine andere Art. Das genau. glaube ich auch. Ja. <lacht> Ja, yeah. perfekt. Wo wir bei Kindergarten-Stories sind. Yeah. Die beste Kindergartengeschichte von mir ist, dass ich mal mit, mit meinem Kopf direkt in den Spaghetti eingeschlafen bin. <lacht> Und Der Klassiker. Das, ja, das Gute daran ist aber, dass es mir nicht einmal passiert, sondern regelmäßig.
0: Jetzt frage ich mich aber, lag das an den Spaghettis oder an dir?
1: Ja, ich weiß nicht so richtig. Aber ich kann mich tatsächlich noch an so einen Moment erinnern, ähm, das war einfach so warm, weißt du? Also man vor, so vor Erschöpfung. Ja, man hat so seinen Kopf so runter und dann war äh. das so warm und es hat so einfach halt so gerochen. Und ja, das <lacht> äh, fand, ich, fand ich genial. Und dann bin ich da eingeschlafen und es existieren also von mir sehr viele Bilder mit meinem Kopf so <lacht> in, im, in, in den Nudeln drin. Jawohl. Ähm, ja, auf dem Spaghetti- Tableau quasi.
0: Naja, Das ist doch mal eine witzige Erinnerung in den Kindergarten. Das
1: ist der Hammer. Ja, und dann in der Schule bin ich nicht mehr in den Spaghetti eingeschlafen. Da frage ich mich dann aber so, warum nicht? Weil die war viel anstrengender und man war jetzt aber auch nicht so viel älter. Also mit sechs versus ja, fünf. Also mit fünf bin ich schon noch in den Spaghetti eingeschlafen. Ja. Aber mit sechs ist mir das nicht mehr passiert.
0: Okay. Ja, ich glaube, zwischen dem Kindergarten und Schule ist schon ein großer Unterschied. Ich glaube, ja. da hat man einfach nicht mehr so die Nee, da ist nicht mehr so viel Zeit zum Spaghetti-Einschlafen. Okay. Ich sehe es bei meinen die, Nee, die sind alle so hippelig und aufgeregt. Die, die wollen gar nicht mehr einschlafen beim Spaghetti. Außer in der ersten Woche nach <lacht> der Einschulung. Da sind die total müde und pennen ja, dann zu Hause genau erstmal, weil es so viel mm. Input ist. Naja. Ist genau. Ja. Leander, du hast auch total nützliche Sachen studiert. Ich finde, oh, ja. weiß ich. Was war denn das? Mal.
1: Ja, also ich habe total nützlich, Nummer eins, war Songwriting zu studieren. Ähm, das klingt jetzt dumm, ne? weil wenn ich jetzt so sage, das war total nützlich und ich meine das total ironisch, dann denken ja. alle so, aber du schreibst doch die ganze Zeit Songs. Das musst du ja gar nicht ironisch sagen, aber das Problem ist so ein bisschen, Songwriting studieren ist schon cool, aber wenn man die Lehrer nicht hat, die man da so bräuchte, sage ich mal, dann ist es, kann das es ein bisschen zwecklos sein. Also man kann sowas natürlich schwierig lernen, einfach durch zuhören und noch schwieriger lernen, wenn man Leuten zuhört, die jetzt vielleicht selber nicht die Expertise haben, die man sich gerne wünschen würde. Okay. Ähm, ja, und ohne jetzt die Leute da irgendwie einen Dreck zu ziehen und zu sagen, oh, die konnten alle nichts. Also klar waren auch welche dabei, die richtig gut ihr Fach verstanden ja. haben. Aber vielleicht war es auch einfach meine ähm, Naivität damals, dass ich gedacht habe, boah, mir kann das auf jeden Fall jemand beibringen. Aber ich würde sagen, dass ich viel mehr durch Bücher gelernt habe und durch meine eigenen ähm, Ambitionen und, und ja. Gehversuche als durch dieses Studium. Und ich okay. habe tolle Leute kennengelernt, auf jeden Fall. Aber ja, so grundsätzlich, dass, es mir, dass ich jetzt jeden Tag so, wenn ich einen Song schreibe, daran denke, boah, was habe ich im Songwriting-Studium gelernt? Das yeah. passiert eigentlich nie. Ich, ich kann noch so, habe noch so fünf Lektionen, die ich mitgenommen habe. Okay. Und äh, ja, sonst nicht so. Ja, aber so dafür hattest viel. du
0: hattest du doch eine geile Zeit, oder? Du warst, du warst ja in London Zeit. gewesen. Ja,
1: in London, richtig. Ja, also Das kann man, cool. darf man nicht unter den Teppich kehren, ja. nur weil du auf das Studium angesprochen hast. Ja, genau.
0: Nee, ich habe ähm, hab, die, die Ironie eigentlich eher auf dein zweites Studium, auf dein BWL-Studium.
1: Dein zweiten Studiengang in Betriebswirtschaftslehre. Yeah. Ja, das war nicht so klasse. Aber der Hintergrund da ist auch schwierig zu erklären. Weil nach außen hin sieht es sicher, was ich hier abgezogen habe die letzten Jahre, nicht so sehr sinnvoll aus und mit, mit viel Bedacht getan. Aber ich habe mir bei allem, bei allem, was ich getan habe, war ich immer richtig überzeugt, dass es das die beste Option ist für in, diesen Moment. In diesem Moment ja. Das will ich nur jetzt vorneweg nochmal sagen, ne? dass mir ja. das, <lacht> wenn ich hier ins Detail gehe, niemand fragt, äh, was warum hast du das getan? Die, die Überlegung hinter BWL war, dass es ein einfaches Studium ist. Ich immer viel Mathe gemacht habe in der Schule und ich habe ja auch ja. ein sehr gutes Mathe-Abi geschrieben im Leistungskurs und so. Und dann habe ich gedacht, ja, wenn ich die ganze Zeit Musik mache und ich mache so ein leichtes Studium, dann kann ich das <lacht> ewig strecken genau. und kann einfach nebenbei Musik machen, so viel wie geht. Und ja, ich sag mal, das hat dann ein Semester lang ganz gut funktioniert <lacht> und dann durch Corona natürlich auch und da habe ich einfach komplett ja. den Überblick ja. verloren.
0: Und Aber sei, sei doch ehrlich, im, im Endeffekt war es ein Alibi-Studium.
1: Im Endeffekt war es ein Alibi-Studium und ich habe das auch immer vor, vor meinen Freunden so erzählt, dass es ein Alibi-Studium ist. Und dann musste ich aber meiner Mutter zum Beispiel erklären, dass ich das voll <lacht> ernst meine. Und, und mir selber auch irgendwie, ich wusste selber nicht so richtig, wie stehe ich denn jetzt eigentlich dazu? Also das war eine ultra merkwürdige Zeit. Und jetzt weiß ich zumindest, dass ich ähm, ja, selber den Job wirklich machen will, den ich gerade studiere und ja. bin mit, zumindest mit mir selber im Reinen. Und ob das jetzt von außen Leute sehen, jetzt auch aus meiner Songwriter-Bubble so als, oh, der hört mit Musik auf oder so, oder, oder auf der anderen Seite so, oh, der nimmt sein Studium nicht ernst, weil der kommt ja immer zu spät zum Seminar und ja. so. Ist beides egal, weil ich weiß jetzt für mich, wo meine Prioritäten sind und, und dass, ich, dass ich beides durchziehen möchte und beides durchziehen kann und, und dass mir beides wichtig ja. ist. Aber, ja. aber
0: an dieser Stelle möchte ich gleich mal darauf verweisen, ähm, auf das, was ich, was ich zu dir äh, vorgestern oder so warst, gesagt habe. Ja. Ähm, liebe HörerInnen, es ist mega spannend mit Leander, weil sich seine, <lacht> seine Lebenspläne innerhalb von wenigen Tagen ähm, komplett <lacht> ändern können. Seine mhm. Stimmung sich sehr verändern kann, wo im einen Moment Weltuntergang ist, da ist im anderen Moment wieder alles offen, alles möglich. Also, ich glaube, das, das macht es total spannend, Leander, weil ich glaube, wir werden durch. In dem Podcast durch sehr viele <lacht> Phasen unseres Lebens gehen. Also, wenn ich auch daran denke, ja. was bei mir vielleicht jetzt bald ansteht, oh, oder, ja. oder auch nicht, oh, ja. das werden wir werden wir alle hören und sehen und also eher hören als sehen.
1: Das stimmt, ja. ja. Nein, das wird super Na, cool. Dann erzähl doch gleich mal, was du so vorhast. Das ist ja noch viel krasser nee, als das, meine. Das erzähle ich hier.
0: eben mal noch nicht. Das okay. lasse ich mal, weil das alles noch so in meinem Kopf ist und ich äh, dir habe ich es erzählt, aber ich will es noch nicht an Klar. die Öffentlichkeit bringen. <lacht> die Öffentlichkeit. An, die, an unsere an, an, drei HörerInnen. Genau, an unsere die drei bis fünf Hörerinnen. Genau, an die Öffentlichkeit. Ja, kann ja. ich verstehen. Ähm, es was drin. vielleicht noch wichtig wäre, falls einer von diesen drei hm. Hörerinnen neu ist bei uns, Lernender, ähm, hm. wir haben auch eine Band zusammen. Richtig. Und ich glaube, das ist eigentlich so der größte Beweggrund, warum wir ähm, auch gesagt haben, wir wollen wir wollen sowas machen, weil, weil, weil unsere Band uns ja so zusammengeschweißt hat.
1: So sieht's aus. Ich glaube auch, das war der Katalysator. Ich genau. glaube nicht, ich weiß, das war der Katalysator für unsere Freundschaft. Die Initialzündung, ja, total. Die ja jetzt weit über die Band natürlich hinausgeht, aber ja. ähm, Sicherlich ist das ein, ein riesiger Punkt hier und der genau. darf nicht unter den Teppich gekehrt werden. Ähm, wir haben eine Band, wir heißen Leander und der andere. Wir können gleich die Namensentstehungsstory erzählen und nochmal noch mal Georgs Name droppen hier. <lacht> Aber bevor wir das tun, würde ich sagen, können wir ja nochmal ein bisschen erzählen, wie das jetzt mit dem Weihnachtskonzert war. Weil ich denke, die Leute, die jetzt zuhören, die wissen bestimmt dass wir eine Band sind, dass wir ein Weihnachtskonzert geplant genau. hatten. Wir können ja mal nochmal ein kleines Update geben, wie das jetzt so für uns war, aus der Corona-Situation raus ein Konzert zu planen, was wir jetzt uns dabei gedacht haben, wie das alles
0: genau. lief und nicht lief. Ja, das ist ein gutes Stichwort. Ich denke, unser Ansinn war einfach wieder zum Jahresabschluss, wieder ein tolles Konzert, einfach um um die Gemeinschaft zu fröhnen, um nochmal Spaß zu haben, mit, mit tollen Gästen auch, mit viel Publikum, ähm, weil wir hatten es letztes Jahr nicht. Ja. Und vor zwei Jahren waren wir in Auerbach in der Nikolaikirche und es war so schön einfach mal. Es war so ein toller Abschluss. Ich so weiß noch, wie war. ich danach einfach nur tot ins Bett gefallen bin. <lacht> ja. Vor lauter ja. Anspannung und Aufregung, weil es so schön war. Ähm, ja, und dann hatten wir für dieses Jahr eigentlich wieder geplant. Zu Zeiten, wo es noch recht unspektakulär aussah, was was ähm, Corona etc. anging. Ja, und hatten eigentlich das Kino geplant in Auerbach. Ähm, dann gab es ein paar Location-Wechsel. Yeah. Das kann
1: ich ganz kurz noch ja, mal. Das, ja. Kino, das Kino war ja eigentlich perfekt gewesen. Also, das wäre super ich bin gewesen, ja. immer noch dafür, dass wir im Kino mal spielen, weil man dann da Online-Tickets verkaufen kann, bei denen sich die Leute selber einen Sitzplatz suchen können. Und ja. das Finde ich absolut klasse. Und das, sowas wollte ich schon immer machen. Das
0: machen wir einfach nächstes Jahr, würde ich sagen.
1: Auf jeden Wenn Fall. Es Wenn geht. das vielleicht dann nicht im Winter. Wir wollten ja, wir hatten ja die Idee, das jetzt zu verlegen. Aber erzähl erstmal noch mal nochmal zu Ende mit der Anekdote.
0: Genau, Kino war dann raus, dann gab es andere Locations. Dann im Endeffekt hatten wir in Grün hier ganz bei uns in der Nähe im Saustall, ähm, hatten wir dann die Location bekommen, aber schlussendlich ähm, hat uns natürlich die Verfügung, wie auch allen anderen Künstlern in Sachsen, jetzt den Strich natürlich durch die Rechnung. Oder was heißt, nee, das ist verkehrt. Nicht die Verfügung, sondern einfach die, die Umstände, Situation. die Situation, ja. die es ja. verlangt hat, solche Maßnahmen zu ergreifen. Ich denke, das Richtig. ist vielleicht der bessere Wortlaut. Ähm, ja, aber du hast bei, bei Instagram eine total coole Umfrage gestattet, ob wir denn zu Weihnacht äh, zu Ostern nicht das Weihnachtskonzert quasi ja. äh, stattdessen machen sollen.
1: Das war eine mega Idee von der Marie und Stimmt. ich glaube, das wäre richtig, richtig cool. Einfach da mit, in, mit den Weihnachtskostümen, die wir ja gekauft haben für die Fotoshootings und so. Ja. Mit den Weihnachtskostümen mitten im Sommer wäre eigentlich noch krasser, ja. auf die Bühne zu gehen und <lacht> einfach eine Weihnachtsshow zu machen. Ich wäre voll dafür.
0: Ich bin ich auch bin dafür. Ich bin ein
1: großer Fan von der Idee. Ja. Und wenn wir das im Kino machen können, ist natürlich das schon wieder Das wäre
0: fantastisch, ja. Ich glaube, das bringen wir einfach in Erfahrung, ob das im Kino geht. Ich
1: das sollten wir machen. Das kommt jetzt gleich auf die Liste hier, ganz genau. oben, Punkt 1. <lacht> Kino,
0: Ostern, Osterkino.
1: Osterkino. Genau. Apropos, weil wir aber jetzt hier gerade so ein bisschen beim Weihnachtskonzert sind, können yeah. wir ja sagen, wie wir das letztes Jahr gehandhabt haben. Da haben wir dann ein bisschen mehr Vorlauf gehabt, sage ich mal. Da war schon im Oktober eigentlich absehbar, ja. dass das nichts wird ja. im Weihnachtskonzert. Und ähm, wir haben uns ja dann so ein Crowdfunding-Ding ausgedacht. Genau. Da haben wir gesagt, die Leute können uns ein bisschen Geld geben, dass wir dann ihnen eine Weihnachts-EP machen können. Genau. Und das Schöne an der Weihnachts-EP ist ja, dass die nicht nur in einem Jahr funktioniert, sondern alle Jahre wieder. Kommt <lacht> das die Christmas-EP.
0: <lacht> ganz genau. Und ja. das, äh, das Feedback sehen wir jetzt dieses Jahr. Und wir haben es ja mega beworben jetzt. Und ich kriege hier ganz viele CD-Anfragen. Und es freut mich so mega. Ja, das ähm, ist richtig cool. Ja. Und es war aber witzig letztes Jahr, als wir die CD gemacht haben. <lacht> unter, auf, widrigen Umständen. unter sehr widrigen Umständen. Ähm, ich war dann positiv mit Corona zu Hause und du hast mir ein Alufolie eingepackt, das Mikrofon vorbeigebracht und, <lacht> oder ein Frischhaltefolie war es oder irgendwie. Ja. War total witzig. Und dann habe ich das, das bei mir alles cool. aufgenommen und du hast bei dir und am Endeffekt haben wir es irgendwie zusammengeschustet. Und hier ein kleiner Link zu Karstie, unserem yes. Haus- und Hof-Mixer aus Chemnitz.
1: Man, der genau. Karsty. Da das Kar ist schon ein Hero. Das ist schon ein
0: richtiger <lacht> Hero. Der hat uns das richtig hübsch gemacht. Barstel. Barstell. Barstel. Und jetzt können wir auf sowas Tolles zurückgreifen. Ja. Und jetzt am Wochenende lernen, da sehen wir uns ja und machen wieder oder bauen wieder ganz viele CDs zusammen
1: handgemacht, wie die Musik, so sind auch die CDs.
0: Genau. Einfach
1: mal selbst gefertigt. Also genau. die Freunde der Handwerkskunst, die sind bei uns an der richtigen Stelle. Also ja.
0: um es genau zu benennen, wir, wir drehen die CDs selber ab und schleifen sie rund. <lacht> genau.
1: Wir, wir haben so einen, so einen riesigen CD-Baumstamm und da sägen wir immer <lacht> genau. selber die CD ab.
0: Genau, weil, weil CDs genau. sind eigentlich aus Holz, das weiß nur keiner.
1: Das weiß nur keiner, die genau. sind nur schick lackiert. Richtig. Und haben, wir haben auch die ersten CDs gemacht.
0: <lacht> Direkt nach der Scheißplatte.
1: Damals, ja, das ist eigentlich genau. unsere Idee gewesen. Ja. Die CD war unsere Idee, aber das muss natürlich nicht immer jeder wissen. Deswegen machen wir ja jetzt so einen Podcast wie hier, genau. dass wir einfach mal solche, solche kleinen Facts raushauen können. Du musst ja aus dem Nähkästchen plaudern.
0: Richtig, das wird ein totaler Nähkästchen-Podcast.
1: Das auf also, jeden Fall.
0: Also, ich glaube, oh, ja. ich sag mal, es gibt über alles und jeden irgendwie einen Podcast, aber über uns noch nicht.
1: Richtig, und. richtig. Und der hat aber noch gefehlt.
0: Der eben, der hat gefehlt und deshalb machen wir ihn, weil den macht niemand ja. über uns, also machen wir ihn selber. Richtig. Genau. Und ich glaube, das wird, das wird total spannend. Wir haben viel zu erzählen.
1: Auf jeden Fall. Wir haben eine Menge Themen, Gebiete, die wir mit tollen Jingles versehen werden. Und irgendwann. Ja, irgendwann mal. Ich habe <lacht> aber gedacht, wir können ja heute nochmal über die Entstehungsgeschichte unserer Musik Musikeskapaden sprechen.
0: Genau, du hattest auch vorhin schon angesprochen, um meinen großen Bogen wieder zurückzuschlagen zu Georg, ja. dessen ja. Name du getroppt hast. Richtig. Genau. Also nochmal kurz zur Ent Entstehungsstory. Also, oder vielleicht muss man nochmal sagen, dass wir uns ja schon seit jetzt elf Jahren kennen. Mhm, wir haben ja. beide im selben Ort, im beschaulichen Höhenluftkurort Grünbach gewohnt. Mhm. Und ich war damals 21 oder 20 und du eben 10 oder 11. Ja. Und ähm, ich hatte einen Bekannten, der hatte eine Tochter oder hat eine Tochter und die hat Schlagzeug gespielt. Die Tabea war das, genau. Und ihr Vater hat mich damals mit Tabea zu dir geschleppt, Leander. Ja, ähm, und dann haben eben, wir zu
1: dritt gerockt. Und ja, warum warum eigentlich?
0: Genau, äh, ähm, ja, das war Johann, der, der Papa. Und, genau. und der hat der wusste, dass, dass du eben Musik machst und dass dein, dein Vater, Leander Andreas, ähm, ja. auch so ähm, das gerne gefördert sehen wollte. Ja. Und dann hat mich Johann ja. gesagt, könntest du dir vorstellen, mit den zwei äh, kleinen Kiddies dort Musik zu machen? Und ich so, klar, warum nicht? Und dann kann ich mich eigentlich noch ziemlich genau erinnern. Ich bin Sonntag, war das, da bin ich mit Johann zu dir und Tabea war mit da und dann haben wir dort angefangen, zu dritt einfach Musik zu machen. Du ja. hast Gitarre gespielt, Leander hat Schlagzeug gespielt und ich habe euch so ein bisschen koordiniert.
1: Ja, ich kann mich erinnern. Und es war auch ja. so ein bisschen, bisschen skurril, weil wir halt total nervös waren. Ja. Und ja, ich kann mich erinnern. Jetzt kommt es ein bisschen wieder. Wir waren noch in der Grundschule und wir waren ja in einer Klasse, ich und Tabea, Aber wir haben uns nie so richtig gesehen und so. Ja, ja. Es War immer sehr, war immer sehr diskret. Okay. Ähm, ja, dann haben wir auf einmal so zusammen Musik gemacht und es war total cool, einfach irgendwie so einen so Output zu haben, mal was zu tun, auch gemeinsam. Aber wir haben da nie drüber gesprochen. Ja. Voll komisch. Das war, das war eine richtig komische Atmosphäre, aber ich glaube, so ist das, wenn man 10 ist oder so. Ja, da da spricht man nicht über Dinge.
0: Ja, und du sowieso ja. nicht. Du warst ja auch ein kleines, süßes Haschele.
1: Oh ja, ich war ein Haschele, Ich war richtig schüchtern. Ich habe einfach mal nichts gesagt. Ich glaube, ja. es gab auch einfach mal ein Jahr, mehrere Jahre, in denen ich in den Proben kein Wort gesagt ich, habe. Ich,
0: das, das wollte ich gerade äh, sagen. Ich kann mich noch an viele <lacht> Proben erinnern, wo du echt still wie Wasser warst. Also einfach mal nichts von dir gegeben hast oder wenn dann irgendwas in deinen nicht vorhandenen Bart reingenuschelt hast. Das war total süß. Ja, aber, aber das, war, das war so cool. Wir haben dann, äh, wir haben uns eigentlich fast jede Woche, Sonntag, für anderthalb Stunden ja. getroffen. Ja. Und ich habe mit euch Band gespielt. Und es war so cool. Wir haben so viele Lieder auch einstudiert und wir haben dann gemeinsame Auftritte ähm, ja, ähm, absolviert, die dein Vater damals auch organisiert hat, das weiß ich noch. Ja. Oh Mann, im Autohaus oder so das war ja, mega witzig ja und so fing das mit uns eigentlich an aber ich sag mal als du 10 11 warst und ich 21 ich hätte nie im leben gedacht dass wir jetzt zehn Jahre später an dieser ja, stelle weiß. sind und ja, hier ja. sitzen und einen podcast machen und so viel gemeinsame <lacht> musikalische erfahrungen schon haben
1: nicht nur musikalisch wir sind so viel rumgefahren ich finde das ist auch so ein integra Teil von unserer Freundschaft, dass wir so viel total. Zeit nebeneinander im Auto verbracht haben. <lacht> so dumm wie das klingt, aber es ist. Das, echt ist so, ne? das
0: waren die wertvollsten Gespräche, echt.
1: Wirklich so. Ja, das bringt weiter im Leben. Das so war eine vier so, Stunden Autofahrt äh, nach München <lacht> ja. ist schon gut.
0: Ja, total. Da wird über Dinge gesprochen, die sind son sonst nur im Schrank irgendwie.
1: Ja. ja. Was ich noch sagen wollte, yeah. warum ich auch damals nie gedacht hätte, dass wir diese Situation hier erleben, so wie wir sie gerade tun, yeah. ist, weil du ja damals deine Band First Time hattest. Genau. Mit, mit eben Marie, von der wir vorhin gesprochen haben. Die die, die gemeint hatte. hat, wir sollen das ähm, Weihnachtskonzert zu Ostern ja. machen. Mega Idee. Und mit der zusammen hattest du ja die erste Band First Time, genau. Und damals, also vor zehn Jahren, da habt ihr ja auch so angefangen, eure ersten Gigs zu spielen. Ja. Und ihr habt ja ungefähr so das gemacht, was wir jetzt machen, genau. wir beide jetzt machen. Genau. Eben. Und das hat mich damals so begeistert. Ich war der größte First Time Fan der Welt. Das hast ich, du
0: nie gesagt, das hast du nie gesagt.
1: Das habe ich niemals. das hätte ich mich nie getraut. Aber das hat <lacht> mich so inspiriert, was ihr gemacht habt. Ich wollte mein Leben lang, habe ich danach immer versucht, so, so was ähnliches zu machen, yeah. so, so ein Trio zu haben und so und ich habe auch überhaupt nicht über den Tellerrand gehört, für mich gab es auch immer nur die Akustikmucke, weil das habt ihr gemacht und das fand ich so geil und dann wow. war es das und darüber hinaus habe ich mich nie umgehört und so, <lacht> was dann auch schon yeah. schon ab meinem, spätestens ab meinem 18., 19. Lebensjahr zu ziemlichen Kulturschocks geführt hat, <lacht> aber ähm ja, ich war eigentlich, also für mich selber konnte ich mir nie vorstellen, was anderes zu machen als akustische Musik. Yeah. Ähm, eben durch euren Einfluss yeah. damals. Das war, da kann ich mich dran erinnern. Das Ach, war krass, richtig ja. krass für mich. Ja, das habe ich hier wahrscheinlich noch nie selber Nee, das, das, das also bin ich
0: jetzt sehr, bin ich ja gerade sehr berührt, muss ich sagen. Also, <lacht> wow. Aber ist ja cool, dein Trio ist am Ende ein Dio, äh, Dio ein Duo, Duo gewesen. Ein Duo geworden, ja.
1: Ja, und ich habe, und ich habe mir einfach mal den Gitarristen von First Time gekrallt. Genau. Wie geil ist denn das? Das ist ja eigentlich auch schon ein Traum, der in Erfüllung äh, gegangen ist. Ja,
0: Moment, eigentlich, eigentlich ist das ist eigentlich eine Lüge, weil eigentlich habe ich mich, habe ich dich gekrallt. Ach so, ich stimmt, mir dich gekrallt. Weg, ja, 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 genau. das muss man richtig um, stellen. Um jetzt stimmt. kurz nochmal zu der Story mit Georg zu kommen, <lacht> ja. den ich immer gerne Gregor nenne. Ja. Ähm, Genau. Und zwar, ich hatte 2019, richtig? März. Ja. März 2019. Ja. Hatte ich in Rodewisch eine Mucke angenommen. Ein Gig Und wollte eigentlich ähm, auf der Gitarre nur instrumental spielen. Mhm. Und irgendwann stellte ich so fest, uh, dein Programm erscheint dir doch <lacht> etwas kurz. <lacht> Aber ja. recht kurzfristig ist mir das erst, oder kurz vorher, ist mir das erst ja, aufgefallen. Schon. Und dann rief ich dich irgendwie zwei Tage vorher an, Leander, du machst doch hier, du singst auch ein paar Liedchen, willst du bei mir vorbeikommen und wir spielen? Und ich ja. setze mich aufs Karon, weil ich habe auch immer schon mal ein bisschen Karon geklopft irgendwie. Mhm. Und diese Holzkiste hier. Und, und das war unser erster Gig, tatsächlich.
1: Ja, das war der erste Gig. Und da äh, gab es auch keinen Namen für das, was wir gemacht Richtig. haben. Richtig. Wir haben einfach so ein bisschen drauf losgespielt. Ich muss aber sagen, bis heute ist das für mich einer der schönsten Auftritte gewesen. Das okay. liegt sicher auch an Corona, weil wir natürlich jetzt nicht so viel spielen konnten die letzten zwei Jahre. Ja. Aber trotzdem, in die, auch in diesem Jahr bis zum Weihnachtskonzert, das ja tatsächlich, wie ich gerade merke, auch im gleichen Jahr war. Ja, das stimmt. total geile Weihnachtskonzert, bei dem wir dann in der Mitte der Crowd gespielt haben, was genau. wir gerne mal wieder wiederholt hätten. Oh ja. Das war ja alles im gleichen Jahr. Ich, Stimmt. Ich, fand sogar, ich fand sogar, dieses erste Konzert, das hatte noch so ein bisschen mehr Magie, weil das war sicher, das war sicher nicht so gut wie die anderen. Das, das hatte sicher auch so seine Schwächen, aber ich, ich fand einfach diesen Fakt, dass wir aus dem Nichts so einfach zu zweit Musik gemacht haben
0: ja.
1: und Leute da waren, und, die ich man nach, und, so, ja, aber, und ich kann mich noch. Hm, klar, kannte und so. Und ich kann mich
0: ziemlich genau noch erinnern, es waren um die 70 Leute. Ja, ja. Das war auch nicht wenig oder so. Und ich weiß ja, noch, wie, wie, wie toll das ankam. Ja. Genau. Und jetzt noch mal, um zum fünften Mal den Namen Georg zu erwähnen. Tja, <lacht>
1: sag nochmal Georg jetzt. Georg. Die Episode so.
0: Genau, die, sein Name war Georg. So nennen wir die sein Episode. Sein Name war Georg. Genau. <lacht> genau. Auf jeden Fall. Dein Kumpel Georg. Er kam ja. irgendwie, hat dich begrüßt und wir standen zwischen ein paar Leuten. Äh, vor dem Auftrittsraum war das, ich weiß es noch ja. ziemlich genau, und ich stand rechts neben dir. Georg begrüßt dich so und äh, tippt mir dann so... Ah, es war in der Pause wahrscheinlich, genau. Mm, ich glaube, es war die Pause. Genau, ja. natürlich, klar. Und hat irgendwie, hey, und ist nee, super cool. Und, und dann äh, hat er mich so angeguckt und, und, und so gefragt. Wir, und du, ähm, ja, du, bist, du bist der andere hier, oder? <lacht>
1: Das war die Geburtsstunde. Genau, im ersten war. Moment
0: so unbedeutend, aber dann haben wir irgendwie drüber nachgedacht <lacht> und fanden das so cool.
1: Ja, ich fand es ich sehr witzig. Ja, ich, hab, ich weiß auch nicht, ob es schon davor im Raum stand, einfach Leander und der andere. Aber ich denke auch, dass dieses ganze Projekt sich erst so richtig ähm, formiert hat über die Gigs. Also Natürlich. wir natürlich auch diesen ersten Auftritt Auftritt sein lassen können, auch wenn das so gut ankam. Wir hätten natürlich auch einfach sagen können, okay, naja, ist halt so. Aber wir haben ja dann trotzdem erst über das nächste Jahr quasi angefangen, so richtig, richtig miteinander ja. Musik zu machen. Also das war dann schon nicht ganz absehbar, dass wir das länger auch so intensiv durchziehen würden. Richtig, ja. Ja, also ich glaube, es ist dann auch so gewesen, dass gerade performancemäßig da, für mich war das damals immer das gleiche, Musik machen und performen. Ja. Ähm, und dann habe ich immer versucht, das noch so ein bisschen zu trennen, so mein Ding und, und unser Ding und so im Kopf. Und äh, Weil ich ja dann auch immer noch Solo für Hochzeiten gebucht war oder ja. so. Aber jetzt mittlerweile sehe ich auch immer Performen als so eine kollektive Sache mit dir zusammen. So Ich, ich ja. fühle mich richtig unwohl, alleine <lacht> zu performen irgendwo. Ja, doch, weil geht ich dann, mir auch so, ja eine ganz andere Energie auf der Bühne habe, so, und Total. mit der bin ich dich so ungewohnt geworden für mich. Ja, doch, ja.
0: da gebe ich dir vollkommen recht, es geht mir aus so, ja. ja, Ich glaube auch, wir sind einfach mega zusammengewachsen über die Jahre jetzt, über ja, die zwei Jahre, also es sind ja erst zweieinhalb Jahre jetzt irgendwie. Das stimmt, ja. Und ich glaube, wir haben so viel erleben dürfen, was so cool mega. war. Und ja. darum soll es ja auch in dem Podcast gehen, auch so ein Stück weit, einfach um das, was wir <lacht> erlebt haben, was wir noch ja. erleben werden, an Gigs, an coolen Momenten, an tollen Autofahrten, oder?
1: Mega, ja. ja.
0: Aber ich glaube, was noch wichtig ist zu erwähnen, wir, mhm. äh, wir waren von stehen geblieben bei, ähm, dass ich euch gecoacht habe als kleine Teenager. Genau, okay, Teenager,
1: Story, yeah. Um das
0: nochmal kurz abzurunden, aber das, ich weiß nicht, ich glaube, das ging dann zwei Jahre ungefähr, Mhm. drei Jahre, keine Ahnung zwei, also zwei, zwei, drei Jahre irgendwie und dann haben wir uns aber so ein Stück aus den Augen verloren
1: wir haben nicht mehr so viel gemacht, ich glaube auch in meiner Abi-Zeit dann da war ich dann woanders, in anderen Bands noch ja, so ein bisschen. also ich, ich,
0: ich war ja dann trotzdem irgendwie ein, zwei Jahre in deinem Haus ähm, hab dort gewohnt mit ja. Da haben wir trotzdem viel gemeinsam äh, Gitarre gespielt, aber jetzt nicht im in, in Bandformat. Aber wir hatten oder nicht
1: so, auch nicht die gleiche Ebene von Freundschaft damals. Nee,
0: ich ich glaube, da waren wir einfach noch in ganz anderen Phasen des Lebens. Du als Teenager, ich Mitte 20. Ja, ja, ich hatte anderes Zeug um die Ohren. Und dann bin ich ja erstmal weggezogen und dann war für zwei Jahre, du warst in London und dann war es mal irgendwie für ein paar Jahre da ja. Funkstille mehr oder weniger. Stimmt, Und ja. dann so, ja, Anfang 2019, als du dann aus London wieder kamst, dann haben wir, denke ich, wieder so zueinander gefunden erst.
1: Ja, stimmt. Auf jeden Fall, ich, ich kann mich noch erinnern, dass diese Zeit, in der du eingezogen bist, die hat für mich so einen bestimmten Rahmen. Das war, als das James-Bay-Album rauskam, das erste. <lacht> ja. Da haben wir nämlich bei dir zusammen die Wohnung gestrichen und da haben wir die ganze Zeit das James-Bay-Album gehört und die ganze Echt? Zeit gesagt, wie geil das ist. Ja. Ja, ja.
0: Das Witzige ist ja, ich habe ein Bild von dir gemacht, wie du auf der Leiter stehst. Das ist immer noch dein Anruferbild auf meinem das Handy. Das ist der Hammer. Da
1: stehe ich 15 ohne Bart auf der Leiter ja. und streche die Wand. Und das war so der, das fand ich, war auch so ein Turning Point. Trotzdem in unserer Freundschaft, auch wenn das damals noch nicht so eng war, es hatte eine andere Ebene auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Fall ja. Aber wir haben trotzdem trotzdem
0: viel Zeit miteinander verbracht.
1: Stimmt, ja, ja, ja. Stimmt. Trotzdem kommt mir das rückblickend jetzt nicht so krass vor. M mir auch, wir hatten nicht, überhaupt dann auch nicht, Ja, wir hatten dann auch trotzdem nicht so ganz viel miteinander zu tun. Warum waren das so? Naja, wir waren einfach verschiedene Menschen. Ne? Auch wir waren so einfach nicht auf einer Ebene. Wir gemacht und ja, ich glaube auch. Und wie gesagt, ich, ich bin, cool. dann,
0: bin dann trotzdem auch weggezogen. Und, mm. äh, ja, ich sag mal, es ist mit 15 und 25 ist anders als mit 20 und 30.
1: Das stimmt, ja. Also das stimmt einfach vom, vom,
0: vom Reifsein, vom Menschsein her, das sind andere Phasen ja, jeweils. Ja.
1: ja, das stimmt. Aber ich kann mich noch erinnern, als du ausgezogen bist wieder. Nicht okay. an den genauen Tag, aber als ich das, also es hat sich ja angekündigt, als hast ja dann andere Sachen im Leben zu tun und das war uns ja allen klar, dass das passieren würde. Aber das war echt ein krasses Jahr für mich und äh, da weiß ich jetzt noch, dass mich das auch hart getroffen hatte. Okay. Boah, ähm, es war, es war <lacht> richtig, richtig traurig für mich. Um. Aber ja, ich meine, das passiert so. Man, man kommt sich dann immer mal näher, dann ist man wieder weiter weg. Ich glaube, ja. so geht mir das mit vielen Freundschaften tatsächlich jetzt auch über längere Zeit. Ja. dass ich mal näher bin mit Leuten und mal weiter weg. Also ist jetzt immer wieder so ein wiederkehrendes Thema. Also klar, mit, mit 14 hm. sieht man das nicht, weil wie, ja. also wie viel willst du da hin und zurück gehen? Aber jetzt merke ich schon, dass das durchaus mal passieren kann. So. Sehr interessant.
0: Und jetzt spreche ich aus meiner 30-jährigen Sicht wieder also, oh. da kann ich dir nur zustimmen, aber ich bin gespannt, was du in zehn Jahren darüber denkst. Genau über das, was du gerade mhm. gesagt hast, weil ich sehe das ganz genauso. Das ist, ja. das ist so fast, also irgendwo natürlich auch traurig, dass Leute kommen und auch Leute wieder gehen, aber ja, äh, für, ja das gehört natürlich irgendwo dazu, aber hm, ich bin gespannt, wie du das in zehn Jahren siehst, ehrlich gesagt.
1: Ja, ich auch. Ich auch. Ja, ja. ich bin bei vielen Sachen gespannt, wie ich die in zehn Jahren sehe. Ich habe ja, ja heute auch meinen. Verlag, ein Gespräch mit meinem Musikverlag gehabt. Da bin ich so gespannt, wie ich über dieses Gespräch in zehn Jahren denke. <lacht> oh mein Gott, da bin ich schon über nächstes Jahr gespannt, wie ich darüber ja, denke. Ja, ich auch. Mann, Mann, Mann. Ja, also, naja, solche Sachen, da, da denke ich immer so, boah, wenn du jetzt zurückgucken könntest, ja. nicht nur so von deiner limitierten kleinen Denkweise aus, so die kleine Ameise guckt den. Mount Everest hinauf, sondern wenn du als kleine Ameise vom Mount Everest hinuntergucken könntest, dann wirst du wahrscheinlich trotzdem nichts sehen. Naja, aber trotzdem wäre es irgendwie anders. <lacht> ne? äh, naja. Ja, 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 ja. ja. Nun denn?
0: So, Mensch, also, ich gucke hier auf meine, meine Uhr, also wir haben auf jetzt... Irgend... Tacho. Aber ich gucke auf meinen Tacho, 130, <lacht> bergauf. Nein, egal. Ich glaube, wir haben jetzt hier eine, über auch. eine Dreiviertelstunde schon gequatscht miteinander. Und
1: wir sind hier schon ziemlich drin.
0: Ja. Wir sind ziemlich drin und ich hätte nie gedacht, dass wir so lange jetzt ohne Plan jetzt irgendwie vor uns her reden können, aber... Ja, schön. Also ich glaube, ich, ich finde auch so jetzt, äh, wir haben erstmal genug über uns erzählt.
1: Auf jeden Fall. Ich denke, das ist eine gute erste Episode, um uns kennenzulernen, sagt ihr auf jeden Fall. Genau. Eine Menge.
0: Und ähm, ich denke, es werden noch ganz viele äh, weitere Infos über jeden von uns in den folgenden Episoden kommen.
1: Jeden von uns klingt so, als wären wir 30 Leute oder so.
0: <lacht> es kommt noch ganz viel über genau, jeden von uns. Über jeden von uns. uns. Eine Gruppe, ja. eine Gruppe sind auch mindestens zwei, ja.
1: Das stimmt, ja, okay. Na gut. Über unsere
0: Gruppe folgen noch weitere Facts. Ich ja.
1: wollte dich nicht abbrechen, genau. Ich wollte dich nicht abschneiden. Ja, wir machen gut. das so. Wir werden hier die erste Episode beenden und wir hoffen, es hat euch gefallen, wie viele ihr auch sein mögt. Wenn du einer bist oder eine, dann hoffen wir, es hat dir gefallen. Und wenn ihr mehr seid, dann hat es euch gefallen hoffentlich. Und wir sehen euch das nächste Mal in genau einer Woche, wenn wir den nächsten Podcast hochladen. Jetzt jo.
0: setzt du mich unter Druck natürlich hier mit einer Woche. Das sind Dinge, über die wir noch nicht <lacht> gesprochen hatten, aber wir schaffen das in genau einer Woche. Wir das schaffen wird. das auf jeden Fall. <lacht> ah ja, Und wenn ihr oder wenn du Rückmeldungen an uns hast, Feedback geben möchtest, Ideen hast, über was wir quatschen können außerhalb von uns, dann immer her damit. Also schreib uns äh, auf äh, Instagram unter Leander und der andere oder leander.music oder Chris-90. Äh, Quatsch, wie heiße ich? Chris Jan 90 ähm, <lacht> oder auf yeah. Facebook oder
1: Facebook. Wir sind überall. Überall. Ihr findet uns. Wir hoffen, ihr habt noch einen schönen Tag, genau. Jahr, Woche. Genau. Genau. Ne? Hey. Es ist wie Spiegel.
0: Überall, wo es Zeitschriften gibt. Ja, genau. So, so sieht es aus. <lacht> es ist wie Spiegel.
1: Man sieht sich.